0: Hallo, Servus liebe Leute und herzlich willkommen im zweiten Teil unserer Blockchain-Web-Series. Wir haben beim ersten Teil eine Einleitung gemacht gemeinsam mit Andreas Freitag, dem Blockchain-Experten von Accenture. Wir haben über Bitcoin gesprochen als erste Anwendung, ein paar Basics erklärt und heute geht es in die zweite Runde, das Thema Ethereum. Wie ist es dazu gekommen? Status quo und die Ziele, die künftigen Pläne von Ethereum. Andreas, start mal los. Genau.
1: Beim ersten Teil wir, haben wir uns sehr auf Bitcoin fokussiert, weil von da kommt die Technologie. Quasi, ich nenne sie immer Version 0.1 von der Blockchain. Und äh, jetzt fokussieren wir uns auf Ethereum, weil meiner Meinung nach haben die, ein paar, die Ethereum Foundation mit Witterleak ein paar sehr große Milestones äh, gesetzt, die sehr wichtig sind, um das ganze Ökosystem Technologie zu verstehen. Und
0: dadurch, dass es aber viele gibt, viele Teams gibt, die bessere Ethereum-Blockchain entwickeln wollen, spielt das auch sozusagen eine spannende Rolle, wo du die Positionierung von Ethereum heutzutage eigentlich siehst? Was sind deren zukünftigen Pläne? Weil das würde mich schon auch interessieren, wenn wir jetzt von EOS und Co. reden, die Milliarden eingesammelt ja. haben über ICOs. Was bedeutet das für Ethereum? Ist das eine Technologie, die man auch als sozusagen abgeschrieben äh, qualifizieren kann oder siehst du da die Zukunft?
1: Also nein, also Ethereum stellt für mich in der Technologie in der Community quasi die Baseline da, das muss man quasi als, als wirklich einmal drüber springen als neuer Player und meiner Meinung nach ist das nicht mehr so leicht. Was das hier im Foundation rund um den Vitalik geschafft hat in den letzten Jahren, das muss auch einmal einer nachmachen und das kann man nicht nur mit Geld, also nur weil jetzt einer x Milliarden zur Verfügung hat, heißt das nicht, dass er die bessere Technologie entwickeln kann, weil er braucht auch noch die Leute, er braucht die Community dazu. Das heißt, das Ganze muss entwickelt werden. Und da bin ich immer sehr skeptisch, wenn jetzt immer White Papers sein oder Marketingankündigungen der next best thing und Ethereum ist tot, da sage ich ja, warten wir mal, dann sehen wir mal. Also Passt. Ist möglich, aber unwahrscheinlich im
0: Moment. Du machst eine kurze Wiederholung der letzten Stunde, sage ich jetzt einmal und dann steigen wir in die heutige, in die heutige Materie.
1: Ja, ein bisschen später, kommt, wo wir ja. anhängen können, aber nur ein bisschen was zur Historie von, von Ethereum. Ich glaube, ja. das ist auch wichtig zu verstehen. Das Ganze hat diesmal einen Namen, ein Gesicht, im Gegensatz zu Bitcoin, also ist ja der Satoshi Nakamoto, da weiß ja keiner, wer das ist oder wer das war, kann auch eine Gruppe sein. Und das Gesicht ist eindeutig der Vitalik Buterin. Der Vitalik ist ein Kanadier mit russischen Wurzeln und der hat 2011 war er sehr aktiv in der Bitcoin-Szene und hat auch das Bitcoin-Magazin gegründet, Bitcoin Magazine. Und der hat schon mehr in der Technologie gesehen, als nur Bitcoins überweisen, als Transaktionen. Ist aber da irgendwie in der Bitcoin-Community nicht weitergekommen. 2013 hat er das White Paper für Ethereum äh, geschrieben und released. Er ist davor ausgegangen, dass er quasi dafür äh, ausgelacht wird und nicht ernst genommen wird. Aber es ist ein sehr großes Interesse entstanden. Und er hat quasi den ersten ICO gemacht in der Geschichte, in diesem ganzen Crypto-Space. Nämlich im Juli 2014 hat man mit Bitcoins quasi Ether kaufen können, die es damals noch nicht gegeben hat. Und da hat er 18,5 Millionen Dollar ungefähr eingenommen. Das sind 60 Millionen Ether gewesen. Das ist Stückpreis zum Ether 30 Cent. Und das ist gar noch nicht so lang her. Das war ja im Juli 2014. Und mit diesem Geld, das hier eingenommen worden ist, ist quasi die erste Ethereum-Version programmiert worden und ins Netz gegangen. Und die Ethereum-Foundation quasi mit Geld, mit Leben versorgt worden ist. Dann ist das Ganze online gegangen, wir haben 2016 den, den DAO-Hack gehabt, die DAO, ist auch vielleicht bekannt, da wurde quasi der erste Smart Contract, der eine Distributed Autonomous also Organization abgebildet, ins Leben gerufen, auch mit einem ICO, 150 Millionen Dollar, und der wurde aber gehackt, da gab es dann, ich glaube 50 Millionen sind dann verschwunden, also sind dann von dem Vertrag abgezogen worden, die Community hat entschieden, wir Reparieren das, das war quasi der erste Hardfork in Ethereum, große Diskussion. 2017 war irgendwie so das Jahr der ICOs, das heißt ohne Ethereum wird es diesen ganzen ICOs nicht geben, weil ohne Ethereum wird es äh, das Smart Contract Konzept nicht geben. 2018, CryptoKitties, da hat man dann gesehen, wo die Limiter sind von der Technologie im Moment, das ist eine Applikation, die ein bisschen eine Berühmtheit gehabt hat und dann Traffic erzeugt hat, hat das äh, Netzwerk quasi schon ausgelastet. Lahm
0: gelegt eigentlich. Lahm
1: gelegt, ja. Und dieses Jahr und 2019, also dieses Jahr auf Proof of Stake, wo es weitergeht. Das ist, glaube ich, ein sehr guter Einstieg, wo man sich mal kurz äh, die Fakten zu dem ganzen Thema an, anschaut, wenn ich darf. Und auch anschaut, wo wir stehen geblieben sind letzte, beim letzten Video.
0: Das ist jetzt die Wiederholung vom letzten Mal kurz.
1: Genau. Die Wiederholung vom letzten Mal, wir sind stehen geblieben, so was sind die Shortcomings oder die Probleme von Bitcoin. Das, das ist alles rot. Skalierbarkeit, der Energieverbrauch, die Kosten, keine Smart Contracts, man kann das Ganze nicht steuern, das heißt Updates sind nicht möglich, weil 80% der Community quasi gleichzeitig updaten müssen. Die Geschwindigkeit, jeder Block dort 10 Minuten und wir haben keine Privacy.
0: Zum Nachschauen bei uns auf der Website bzw. auch auf Facebook das ganze Video. <lacht> genau.
1: Und jetzt auf Basis von diesem Raster ich würde das gerne mal mit dem Status von Ethereum jetzt einmal durchgehen.
0: Und erklärst du da auch den Grund, wieso liegt, das überhaupt begonnen hat? Weil er wollte ja eigentlich eine Weiterentwicklung schaffen, nicht wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Genau. Also er hat gesehen, was Bitcoin kann, ist Transaktionen zu tracken und zu machen. Aber es kann Anführungszeichen nicht viel mehr. Er hat mehr oder weniger so eine wirkliche virtuelle Maschine im Kopf gehabt, so einen Weltcomputer, der, man sagt, in der IT Turing-Complete ist. Das heißt, jede vorstellbare mathematische Funktion oder Geschäftsprozess ist abbildbar mit einer Programmiersprache. Das ist mit Bitcoin nicht gegangen, weil das nur so eine, eine Stack-basierte Skriptsprache hat und man kann keine Schleifen mehr einbauen, etc. Das ist sehr schwierig. Und er hat so die Vision gehabt, naja, man kann ja viel mehr als Transaktionen mit dieser Blockchain. Man kann eigentlich jeden Geschäftsprozess auf eine Blockchain brechen. Das, die, das ist die große Vision. Ähm, ist auch bekannt unter EVM. Ethereum Virtual Machine, das heißt, es soll wirklich ein Computer sein, ein Weltcomputer, wo man jegliche Art von Code abwickeln kann. Also das ist so die große Vision von Vitalik gewesen.
0: Da wird es auch dann spannend für unterschiedliche Use Cases, die auf der Blockchain entstehen können.
1: Genau. Hier wird es dann spannend, um ent entweder im öffentlichen Bereich äh, Prozesse abzubilden, um wirkliche äh, wirtschaftliche Vertragskonstrukte mit diesen Smart Contracts zu automatisieren und, 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 und. und. Weil also die alleine auf der
0: Bitcoin-Blockchain sozusagen war das alles noch nicht möglich, nicht?
1: Sehr, sehr schwierig. Es gibt äh, bei Bitcoin auch äh, Initiativen wie Plasma, die über das eigentliche Blockchain-Protokoll quasi einen Smart Contract Layer legen wollen. Das ist aber jetzt nicht in der Kerntechnologie drin, drin verankert. Mhm. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen, äh, bis zu Ethereum hat es Blockchains genau für einen Zweck gegeben. Ja. Und Ethereum ist eine Blockchain, mit der man alles machen kann. Also mhm. wie Schweizer Messer eher. Und nicht wie nur Eröffner. Mhm. Das macht komplett andere Möglichkeiten auf. Cool. Und er hat auch eben die, diese Einschränkungen gesehen, die Probleme verursachen.
0: Und eine nach den anderen versucht zu lösen mit Ethereum
1: Blockchain? Am Weg. Ein paar sind schon besser gelöst, andere sind noch auf der Roadmap.
0: Gut, schauen wir uns das an.
1: Schauen wir uns an. Skalierbarkeit ist ungefähr verdoppelt, ja. das, mache ich das ist Grün. jetzt immer
0: im Vergleich zu, zu Bitcoin, ne?
1: Ja, genau. Das sind ungefähr sechs Transaktionen pro Sekunde. Energieverbrauch, weil schon ein anderer, es wird auch im Moment Proof-of-Work verwendet. Was Mining habe. notwendig? Mining notwendig, Das sind wir ungefähr bei 25 Kilowattstunden, weil äh, Ether kann man bis jetzt nur mit GPUs, also Grafikkarten, meinen. Das hat den Hintergrund, man benötigt auch RAM, wo sie SX Miner schwer tun. Es gibt aber schon Gerüchte, dass die ersten SX-Miner schon am Weg sind. Aber hier ist man noch niedriger, das kann auch noch steigen, darum auch noch rot.
0: Kurzer Exkurs, weil ich gestern ein YouTube-Video gesehen habe. Kennst du die neue Flüssigkeit, die die Ventilatoren im Computer abschafft? Du musst quasi in einen Computer diese Flüssigkeit eingießen, das kühlt den Computer, die neue zukünftige Kühlungsmöglichkeit vom Computer ist nicht quasi, wie heißt das jetzt, Terminus technicus, fällt mir nicht ein, aber wenn du deine Hand reinsteckst, wirst du nicht vom Strom erfasst sozusagen, ist nicht ja. durch... Äh wir,
1: wir haben bei uns im Future Camp auch einen Computer, der im Aquarium versenkt ist.
0: Ja, was habt ihr da drin Und für wir Flüssigkeit?
1: Haben, ähm, medizinisches Weißöl, okay. Wenn Öle kann nicht leitend sind. Und genau, kann leitend. man Öl, Genau. Man könnte aber auch äh, aber Sonnenblumenöl einführen. du das? Ja, natürlich, ja. Okay. Fünfmal besser als Luft. Okay. Ähm, hat viel bessere, liegt eben an, an die Teile, hat eine bessere Wärmeübertragung als Luft und kühlt besser, Faktor okay. 5 als Luft. Und damit kann man die Dinger auch mit einer höheren Taktrate, mit mehr Leistung betreiben, okay. und die Wärme weggeht. Das können wir sie vielleicht, wenn wir im Future Camp mal eine Serie machen, anschauen. Cool. Sehr interessant. Ich sage immer, das ist äh, das Aquarium für Nerds Sehr Ich schicke dir den Link, was,
0: was die für eine Flüssigkeit verwendet. Vielleicht können wir uns das anschauen und nächstes Mal kommentieren beim nächsten Livestream.
1: Ja. Aber de facto kann man jede Flüssigkeit verwenden, die nicht leitbar ist.
0: Genau, das ist kein, nicht leitbare Flüssigkeit und du kannst deinen Computer dann in Afrika bei 40 Grad rausstellen und das wird gekühlt. Naja, und so du hat wir das erklärt. Du ja? musst
1: die Flüssigkeit ja irgendwo wieder kühlen. Ja. Ich <lacht> weiß. Also man kann die Flüssigkeit. Nicht, ja? nicht austricksen. Also die Flüssigkeit kommt raus und muss dann irgendwo gekühlt werden. Also die Wärme muss irgendwo wegtransportiert werden. Und wenn es draußen 40 Grad hast, dann ist. Die Temperatur maximal, was du abkühlen kannst, wieder 40 Grad. Nein, es ist eigentlich eine das
0: Effizienzsteigerung, aber schon das kann du, viel bewirken.
1: Du brauchst dahinter wieder eine Klimaanlage, was die Flüssigkeit kühlt, das bringt ja nichts, das geht ja nicht. Okay. Also da, muss man, da bin ich immer sehr skeptisch, da gibt es diverse Kickstarter-Kampagnen für Klimaanlagen etc., die wie aus Magie ohne Energiebedarf die Luft kühlen. Deswegen
0: frage ich den Experten. Ich schicke dir das YouTube wieder und kommentiere mal das nächstes Mal.
1: Bitte. Kosten? Wir sind zwar, das ist ein Peak gewesen bei Bitcoin, ja, das ist jetzt nicht mehr 50 Dollar, das ist ein einstelliger Dollarbetrag für Transaktionen. Bei Ethereum, ich weiß jetzt nicht, aber irgendwo zwischen 20 und 50 Cent im Moment. Aber das ist jetzt auch sehr volatil, also es kann gerade rauf und runter gehen, darum auch noch rot. Mhm. Was wirklich jetzt äh, schon erledigt ist, ist quasi das Konzept dieser Smart Contracts. Das ist quasi Software, die ich kompilieren kann und auf die Blockchain legen kann und die wird dort dann ausgeführt nicht mehr oder weniger. Smart Contracts ist auch ein blöder Name, weil es ist, weder smart es ist ein nicht Contract. smart, das Contract ist es ist einfach ein Stück Software, so ein Code, ne? Script, ja. genau. Aber Und dieser
0: Code kann gewisse Vereinbarungen regeln, weil die Dinge einfach vordefiniert sind, wenn das so eintritt, genau. was die Konsequenz davon genau.
1: ist. Ne? Es wird auch verwendet, wenn man jetzt ein ICO macht, macht man nicht mehr, macht man mehr oder weniger Smart Contract, man sagt, wenn ein Ether eingezahlt wird, auf diesem Contract oder auf diese Adresse, dann bitte stelle einen Token XY auf die einzahlende Adresse aus. Ja.
0: Aber es ist nicht ein juristischer Vertrag mit 100 Klauseln, die Nein. dann statt in der deutschen Sprache in einer Codiersprache verfasst Nein. sind. Ja.
1: Ähm, das wäre, ich glaube eine eigene Videoserie, was man machen kann. Ich gehe davon aus, es wird Smart Contracts geben, ja. es wird aber nach wie vor normale Verträge dazu geben. Der Smart Contract wird so diesen Happy Pass, abdecken. Wenn alles so läuft wie vereinbart, dann läuft es so ab. Ja. Aber man hat ja in Verträgen oft Graubereiche, die man jetzt nicht ein auscoden kann, beziehungsweise so viele Möglichkeiten, die man in einen Code gar nicht reinbringt. Man hat dann irgendwo Entscheidungspunkte, wo ein Gericht entscheiden muss etc. Und ein Smart Contract, jetzt noch bei Ethereum, der besteht ja nur aus ein paar Zeilen. Also der besteht ja nicht aus Millionen von Codezeilen, das geht gar nicht, mhm. weil das wäre zu groß, zu teuer etc. Das heißt, in Smart Contracts sind maximal ein paar Dutzend Zeilen, mhm. die momentan auf Ethereum sind. Die
0: Basic-Prozesse definieren einfach, wenn ja. das, dann das.
1: Weil jeder, jeder Prozessschritt, den man hier abwickeln lässt von Ethereum, kostet Geld. Ja. muss man quasi das Netzwerk bezahlen, dass der abgewickelt wird. Mhm. Und hier muss man einfach so schmal wie möglich bleiben bei den mhm. Verträgen.
0: Weil sonst hättest du da auf der Kostenseite wahrscheinlich das Zehnfache, wenn das komplett ja, sein Ja,
1: gibt, es gibt Projekte, die wegen dem jetzt wieder vom Netz gegangen sind, wie äh, Etherisk. Da ist okay. ja eine Österreicher auch dabei, also Versicherung auf Blockchain-Basis. Die wollen, glaube ich, am Ethereum-Netzwerk. Da haben wir Flugversicherungen abschließen können. Die haben das ganze die legal, dabei. Die haben das Legal Framework alles in den Griff gekriegt, aber haben sie jetzt offline genommen. Ich vermute mal, weil die Transaktionskosten so hoch waren. Es war ein Und, gutes Team an sich, ja. ja ist noch immer. ist noch immer aktiv. Share and Charge, das war quasi eine, eine dezentrale Charging-Plattform für E-Mobility. Auch sehr gutes Konzept, aber auch gestartet wieder auf der Public Blockchain. Haben sie auch wieder vom Netz genommen, weil die Transaktionskosten einfach zu teuer geworden sind. Ja.
0: Und in dem Fall macht man dann eine Private Blockchain oder eine Abzweigung oder was ist da die Lösung dann?
1: Man kann, man kann natürlich, dann greifen wir zur dritten Serie vor, eine Private Blockchain nur für diesen Zweck aufsetzen. Das hat natürlich massive Vorteile. Man kann diese aber auch, man nennt es Ankern, auch in der Public Blockchain verankern, damit man die Sicherheit der Public Blockchain hat, aber natürlich die Möglichkeit einer Permissioned Private Blockchain mit Skalierbarkeit, Kosten etc. Es also gibt architektonisch verschiedene Konzepte, wie ich diese zwei Welten verheiraten kann und die Vorteile cool. nutzen kann.
0: Darüber in der dritten Serie. Cool.
1: Steuerung ist für mich so ein halb grünes, halb rotes Punkt. Mhm. Es ist zum Beispiel so ein Ding eingebaut worden wie Ice Age. Das heißt, wenn die Miner nicht nach einer gewissen Zeit ein neues Update einspielen, dann frieren sie ein, das also sie die können keine neuen Blöcke mehr meinen. So sind die Stakeholder gezwungen, auf eine neue Software abzudaten, wenn sie im Netzwerk weiter aktiv sein wollen.
0: Wie war das noch einmal bei Bitcoin? Gar nichts. Gar nichts. Also hier ist eine Deadlock-Situation.
1: Deadlock. Also hier muss man einfach, wenn sagen 80% updaten, ja, dann ist das das Hauptnetzwerk. Kann aber auch passieren, dass bei einem Streit vier neue Netzwerke, also 25% gegen den Weg, den Weg, den Weg, entstehen. Ja. Also Deadlock. Kann hier aber genauso passieren, ist auch beim DAO passiert. Mhm. Das heißt, manche haben gesagt, na, der DAO-Hack, Code is Law, ist legal, das heißt, wir gehen so weiter. Das ist jetzt Ethereum Classic. Das, da hat sich auch die, das Netzwerk abgespalten zu dem Ethereum Classic Pfad und Ethereum. Darum für mich ist das so eine grün-rote Situation, wird sich auch nicht ändern. Das ist sehr interessant, spieltheoretisch, was da rauskommen wird. Und
0: das gehört aber auch noch gelöst? M müsste da auch ein grünes Hackel sein? Oder?
1: Kommen wir dann zu den Codes. Okay, ja. gut. Speed. Ich glaube, wir sind jetzt bei 10 bis 15 Sekunden. Ups, mhm. das wollte ich grün machen. Ist für mich schon sehr okay. Ja? Das heißt, 10, 15, 10 bis 15 Sekunden Blockzeit, bis eine Transaktion verarbeitet ist, ist schon super, weil da brauche ich nicht mehr die 10 Minuten warten und kann eigentlich alles realisieren, was ich brauche. Mhm. Privacy ist uh, so No bis Yes. Weil, ich glaube, ich weiß nicht, ob schon SICKI-SNARKs-Transaktionen äh, möglich sind. SICKI-SNARKs ist ein kryptografisches Verfahren, wo man Privacy herstellen kann. Ist aber natürlich rechenintensiver, verursacht wieder mehr Last am Netz etc. Mit dem beschäftigt sich die Ethereum Foundation intensiv. Also das ist so ein bisschen auf der Roadmap, dass man das Privacy äh, lösen kann.
0: Lösen kann bedeutet, dass man die Privacy gewährleisten kann.
1: Genau, wenn ich dann eine Transaktion zu dir mache, sehen das die anderen nicht. Ja. Aber sie können erwünscht? trotzdem validieren.
0: Aus deiner Sicht? Sagt man ja nicht sozusagen, dass genau diese Transparenz auf der Blockchain dazu führen könnte, dass man, was auch immer, auch äh, illegale äh, sozusagen Transaktionen weniger betreiben würde, weil man immer die Gefahr läuft, dass man gesehen wird.
1: Das kommt drauf an, was man machen will, ja. Das ist komplett wertfrei. Man kann es transparent gestalten, Smart Contracts und Transaktionen. Man kann es nicht transparent gestalten, ja, weil es irgendwelche Gründe gibt. Ja. Man kann zum Beispiel eine Public Blockchain jetzt nicht für Handelsverträge verwenden oder für irgendwelche Trades, weil mhm. ich nicht will, dass es andere sehen. Okay. Siegesnarks geben dann die Möglichkeit, Encryption und das, das Ganze eher zu verstecken. Jetzt wird die Möglichkeit nicht. Ja. Ich würde das komplett wertfrei. Natürlich kann man was Böses tun mit dem. Das könnte man aber jetzt schon, weil Sieges äh, und Monero bauen auf dem auf. Ja. Die sind zum Beispiel nicht transparent. Gut. Das
0: ist Status Quo jetzt in der Spalte. Und jetzt geht es um die, um die Ziele. Was, was kommt da?
1: Genau. Was, was kommt auf uns zu? Was sind die Ziele von der Serum Foundation oder auch von Vitalik? In kurzer Linie. Von der Skalierung sind auf der Roadmap, ich, ich sage mal 2018, 2019, wird es ein Proof of Stake geben. Das ist ein anderer Konsensmechanismus. Das heißt, momentan ist so, ich tue was, beweise was und werde dafür bezahlt. Proof of Stake ist, ich muss einmal einen Stake, quasi Geld, in einen Contract legen, damit ich Transaktionen validieren kann. Und, damit, und wenn ich diese Transaktionen validiere, bekomme ich dann einen gewissen Reward dafür. Ich brauche nicht mehr diesen Hashcode finden, also Proof of Work, sondern es ist ein anderer Mechanismus. Prozess. Genau, dieser Mining-Prozess wird durch Proof of Stake ersetzt. Die Theorie dahinter ist, ich lege eigentlich sehr viel rein ja, in diesen Vertrag und wenn ich absichtlich oder unabsichtlich einen Blödsinn mache, gegen das Protokoll verstößt, dann werde ich bestraft, weil ich verliere diesen Stake, also der wird verbrannt. Ja. Aha. Das heißt, ich verliere wirklich Geld. Okay. Die spieltheoretische Annahme ist, dass die Leute sich korrekt verhalten, weil sie kein Geld verlieren wollen. Und es sind, glaube glaub ich, zwei Varianten von Proof of Stake in Diskussion. So, Ich darf einen Block vorschlagen, alle, die dabei sind, stimmen ab und je nach Abstimmung wird dieser Block dann validiert und ist gültig. Kann das Aber heißt das
0: dann, dass die Blockchain ähm, dadurch nicht mehr nicht veränderbar ist? Weil ich wir haben letztens bei Mining gesagt, und das ist das, was dich fasziniert hat von Anfang an, ist diese Unverfälschbarkeit. Das ist das im Proof-of-Stake auch noch so gegeben?
1: Das Schöne hier ist, es ist ein genial einfaches Konzept, Proof-of-Work. Das ist natürlich viel komplexer, okay. weil... Die Miner bekommen natürlich Private Keys, mit dem sie signieren müssen etc. Die Theorie ist, dass von der Sicherheit gleich sicher ist, okay. die Theorie ist, dass auch dezentral bleibt und das nicht in ein paar Händen weniger bekommt, die ganze Macht, nur das wissen wir nicht. Also das ist auch ein großes Fragezeichen und ein großes Experiment am Lebenden. Okay. Ich finde es cool, dass gemacht wird für Ethereum. Ich hoffe, die Ethereum Foundation zieht es durch, weil es sind Milliarden natürlich auf Risiko. Wenn das in die Hose geht, verliert man das Vertrauen in Ether. Was in den News passiert, weiß dann jeder, was mit dem Kurs passiert. Das heißt, es ist schon, es gehört schon, gehört schon was dazu, das bei Ethereum als zweitwichtigste Public Chain, die auch Marktkapitalisierung, das durchzuziehen. Das ist leichter, wenn ich eine neue Cryptocurrency gründe, ja, sage okay, ich, okay, probiere mal, wenn man es in Tosen geht, interessiert es kann. Hier ist schon sehr viel on stake. Ja. Mhm. Sehr interessant. Und das zweite, und das löst mir schon einmal die Skalierung, also hier geht es dann schon mal rauf. Keine Ahnung. Also deutlich, Sagen wir mal 100, ja. ich, keine Ahnung, ich habe mir nicht ungefähr. Aber noch immer nicht, äh, noch keine, keine exponentialen Größenordnungen. Das Zweite, was äh, äh, überlegt wird, ist Sharding. Weil momentan muss ja jeder Node alles machen. Und das ist ja quasi der Bottleneck. Ja. Weil jeder Node ist dann zum Beispiel ausgelegt von der Serverstärke, kann nur 100 Transaktionen machen. Die, die, die Netzwerke zwischen den Nodes brauchen auch Zeit, die Latency etc., das ist limitiert. Mit Sharding sagt man, man teilt die Blockchain auf, die ist aber dann noch immer kryptografisch verschränkt mit den anderen. Und dann kann man quasi die, die, die ganzen Transaktionen parallelisieren. Und hier habe ich einen Riesenhebel, ja? weil theoretisch kann ich dann unendlich skalieren. Mhm. Aber Sharding ist noch auf keiner Roadmap und auch der Vitalik wird kein, kein Ja sagen. Ja? Proof of Stake 2018, 2019, sehr wahrscheinlich, ob es 2018 noch kommt, schauen wir mal. Aber Sharding ist quasi der, der Next Step. Aber mhm. ohne Proof of Stake wird es auch kein Sharding geben. Das ist der erste das Schritt. Das ist der
0: definitive Zwischenschritt quasi, falls es.
1: Das ist der erste Schritt, den wir ja, machen. Okay. Wenn man das macht, hat man auch Energie. Bei Proof of Stake hat man auch kein Energieproblem mehr. Weil das man sinkt dann
0: ins Irrelevante quasi.
1: Ja, jeder betreibt einen Server und muss jetzt seine, seine kryptografischen Prozesse drüber laufen, aber irrelevant gegen das jetzige. Kosten natürlich? Fragezeichen sollten hier schon runtergehen, wenn ich 100 Transaktionen habe, aber wenn sie die Last vertausendfach geht trotzdem rauf. Ja? Mhm. Mit Sharding sollte runtergehen, das heißt, mhm. das würde auch die Kosten massiv runtertreiben und sehr viele Use Cases ermöglichen. Da haben wir schon einen gehabt gehabt. Ja? Steuerung wird weiter, so grün-rot bleibt, okay. weiß man nicht, wie das rauskommt, ja? mhm. wie der Weg geht, ob sich die Community einigt etc. Ob hier vielleicht bei Proof-of-Stake ein paar wenige die Macht haben und das dann auch auf der Governance ein Problem wird, etc. Wir wissen es nicht. Speed, uh, don't know, ob man unter die 10, 15 Sekunden kommt. Rein theoretisch, wenn ich die Permission Chains nehme, die schon ähnlich funktionieren, sollte irgendwo bei zwei Sekunden bei Sharding kommen, ja. Mhm. Bei Proof-of-Stake nicht. Ja, und Privacy ist das gleiche, ja. Also. So. Grün-Rot. grün-rot. Wie, wie man es einsetzen will, ja. Das heißt,
0: insbesondere wird das Thema Skalierung in einem zweiten Schritt und den Energieverbrauch
1: gelöst. Die drei Kosten Blöcke, ja. ja. Weil die zwei gehen natürlich immer auf die zurück. Also im Endeffekt sind es die Kosten, mhm. weil wenn das uh, durch die Skalierbarkeit, durch den Deckel uh, knappes gut wird und sehr viel wollen, dann müssen wir mehr dafür bezahlen. Hier könnten dann aber
0: aufgrund dessen auch die Smart Contracts komplexer werden.
1: Genau. Weil ich sie, uh, weil ich muss ja jede jede Zeile bezahlen. Wenn ich aber die Skalierbarkeit quasi Anführungszeichen und so ähnliche treiben kann, wird die, Bezwa die Bezahlung quasi nur wirklich vom Server, der die Infrastruktur ist und ein Bruchteil sein, was jetzt ist. Ja.
0: Mhm. Wann ist das realistisch?
1: Jeder, der Ahnung Anhang davon hat, wird da kein Roadmap geben und ich kann jedem empfehlen, vom Witterlick die Blogspots und Interviews zu lesen. 2018, 2019 ist für Proof of Stake realistisch und für Sharding zwei Jahre oder fünf Jahre oder zehn, okay. weil das sind alles Neuentwicklungen und man weiß nicht, wie lange man braucht. Auch bei Ethereum sehr zum empfehlen, es gibt alle 14 Tage den Core-Dev-Call auf YouTube, der wird live übertragen, da zwischen einer und zwei Stunden, ist eigentlich ziemlich fad, weil es sehr viele Tech-Diskussionen sind, ab und zu gibt es ein paar emotionale Grundlagendiskussionen, aber das Ganze ist ziemlich offen, also man kann das eigentlich sehr transparent verfolgen, wie der Status ist und wo es hingeht. Diese Dinge, wo es hingeht, welche Verfahren verwendet werden, werden öffentlich in der Community diskutiert, mhm. im Cortef-Kreis und auch mehr oder weniger abgestimmt. Ja. Aber momentan ist halt nur immer so, der Witterlig ist schon das Gesicht und der hat so quasi wirklich, wenn zwei Gruppen aufeinandertreffen und unterschiedliche Meinungen haben, so die letzte Entscheidung. Ja.
0: Was passiert mit Ethereum, wenn es ihm nicht mehr taugt?
1: Wenn es ihm nicht mehr taugt.
0: Wenn er sagt, genug. Ich gehe auf Hawaii und genieße mein Leben am Strand. Oder das würde er nicht ich machen, mache aber er ist
1: auf einmal weg, ja, aus welchen Gründen auch immer. Ja. Ich ähm, natürlich lieber die positiven Szenarien. Ja, ja. Ja. Ähm, natürlich hängt es sehr auf ihm ja, quasi als Frontman, aber das Ding wird es weitergeben. Ja. Ähm, wie es sich dann entwickelt, ob sie die Community wegläuft oder ob äh, Nachfolger streitend brennt, weiß ich nicht. Aber das ganze Ding ist schon so groß vor der Community, ähm, dass das weiterleben wird. Nur als Beispiel, bei der ersten Entwicklerkonferenz, der DEFCON 0, das war ein Klassenzimmer irgendwo in Berlin, ja, mit 10, 15 Leute. Jetzt haben wir im Oktober, ich glaube, DEFCON 4, in Prag soll sie stattfinden. Also da weiß man nicht, wie man die Leute unterkriegt. Auf der DEFCON 3, die war in Mexiko, waren über 2000 Leute sind extra nach Mexiko geflogen. Ja, und jetzt, also das Ganze explodiert von der Community. Mhm. Und weil du gesagt hast, the next big thing, also es ist echt schwierig, quasi die Erfahrung und die Entwicklungszeit von Ethereum aufzuholen und sagen, jetzt habe ich fünf Entwickler und habe den Next Big Sim. Naja,
0: aber Beispiel Artis aus Österreich. Nehmen wir ja. ein konkretes Beispiel. Sie sagen, man kann ja dieses Code nehmen von Ethereum und auf der Basis weiterentwickeln. Und dieses Code, die Aktualisierung dessen, wird ja immer mitgenommen.
1: Was die machen, das hat auch Grid Singularity gemacht, sie nehmen Ethereum. Und machen quasi eine Permissioned Public Blockchain. Also da können wir gerne beim nächsten Mal drüber okay. diskutieren, wo die ungefähr sind. Und de facto nennen wir die, die Codebase, konfigurieren sie so, dass das für sie passt. Also das sind nur Netzwerk-Configs, ersetzen den Konsensusmechanismus. Parity hat zum Beispiel so ein Derivat für Ethereum baut. Aber die, wenn man das verwendet, ist man abhängig auch von der Ethereum Codebase, wie sie die weiterentwickelt. Genau. Weil das ist ja das ist wie wenn du sagst, ich nehme den Linux-Kernel und mache ein neues Linux. Ja, da hast du nicht, Ubuntu Linux, Mint, Kali Linux für die Hacker etc. Aber es passiert eigentlich alles am selben Kernel, der entwickelt wird. Und so ähnlich kann man sich ja auch vorstellen. Also man nimmt die, die Software, installiert es für sich, dreht dann ein paar Schrauben, Anführungszeichen, und verwendet es weiter. Das heißt Aber ist es ist nicht so
0: einfach zu sagen, wir nehmen. Ethereum so, wie es ist und machen und lösen die Probleme, äh, die sie hat, einfach besser als, als das Ethereum-Team das machen kann?
1: Man kann es versuchen.
0: Okay,
1: und es, ähm, es passiert auch ab, sehr viel der, der neuen Cryptocurrencies entstehen ja quasi auf der Codebase von Ethereum oder Bitcoin, die nehmen es einfach und ändern zum Beispiel die Größenbeschränkungen bei den Blocks. Oder nehmen einen anderen Konsensmechanismus und backen ihn an top. Ja. Aber das Problem ist, dann hat man Community von einer Handvoll Entwickler und Ethereum ist groß und will die großen Probleme lösen. Also es, da ist viel mehr Power dahinter.
0: Mit Community meinst du insbesondere
1: die Entwickler? Die Core Dev-Community, also die Core-Developer, dann das die ganze die Ökosystem, das sie gebildet hat. Ja. Allein Konsensus sind jetzt glaube ich schon 600 Leute. Die fokussieren sich fast nur auf Ethereum und Ethereum Developer und und und. Mhm. Also da, das einzuholen, da bin ich skeptisch und das kann man nicht nur mit Geld erschlagen. Ja.
0: EOS hat jetzt mehrere Milliarden Euro eingesammelt. Kann ja. man mit dieser Finanzkraft das aufholen?
1: Also, wenn man die EOS-Geschichte bis jetzt anschaut und ins Netz gegangen, wieder nicht, wer hat welche Not, ist das dann vom Staat schon ein ziemliches Chaos? Ja? Ich glaube nicht. Okay. Und man müß, man müß, Ich habe mir EOS ehrlich gesagt nicht verfolgt. Man müsste schauen, wer hat das Geld jetzt? Ist es in einer Foundation oder hat das wer anderer? Wie wird das äh, ausgegeben? Also ich glaube nicht, dass man jetzt, weil hier ist ja sehr viel Überzeugung reingeflossen. Und die Leute, die hier mitentwickelt haben, waren 2014 beim ICO auch dabei. Das heißt, für die ist Geld ja ein Hygienefaktor, der erledigt ist. Also Versteh. alle diese Core-Devs, die seit 2014 dabei sind. Die machen müssen nicht für Geld. Oder? de facto um Geld keine Sorgen mehr machen. Das heißt, die machen es wirklich aus Überzeugung. Und darum habe wir auch die Hoffnung, dass es hier weitergeht, dass sie auch das, das Risiko nehmen. Und das kann, einer der überzeugt ist, dass das der richtige Weg ist, kann EOS eh nicht kaufen. Ja.
0: Die können auch das Risiko
1: nehmen, zumindest
0: insofern, als Vitalik ja immer selber sagt, ihm geht es nicht um den Wert des Tokens und ums Trading, sondern um diese Technologie weiterzuentwickeln. Das genau. ist, er hat es nie versprochen, dass man mit, mit Ethereum-Token sozusagen super reich sein wird, sondern er entwickelt eine grundlegende Technologie für diese Welt, nicht?
1: Er entwickelt eine Infrastruktur, ja. die man nutzen kann für, sehr, für, für auch anderes, außer für Transaktionen. Mhm. Und das ist für mich sehr faszinierend. Ja. Und das war auch der Grund, also ich habe mich dann sehr schnell, wie ich auf das Blockchain-Thema kam, mit Ethereum äh, beschäftigt. Also es war faszinierend, was was die Typen eigentlich vorhaben. Ja? Wenn man das einmal ein bisschen behirnt, ist das schon eine sehr, ja, sehr, sehr coole Sache. Cool. Und sie sind immer am weitesten. Also keiner, ein White Paper zu schreiben, eine Website zu machen, geht schnell. Aber sagen, was hast du wirklich online? Zeig her, ist komplett ein anderes Blatt Papier. Mhm.
0: Aber auch die ICOs, die auf, auf Ethereum Blockchain basiert sind, du sagst das ja selber, da gibt es ja schon die Punkte, quasi die Problem, Problemfelder, die angesprochen einge, äh, worden sind. Das Thema die Blockchain lahmlegen durch zu viele Transaktionen gibt es noch immer. Mir sagt zum Beispiel Heroes, das erste ICO nach dem österreichischen Recht in Österreich, dass Sie, zumindest haben Sie mir das vor einem halben Jahr circa gesagt, dass Sie es nicht wissen, wenn Sie wirklich sozusagen mit den Token live gehen, wenn da zu viel Ansturm kommt, kann es dazu führen, dass die Ethereum Blockchain angelegt wird.
1: No, Sie können sich Transaktionen kaufen, indem Sie mehr Transaktionskosten auf die Transaktion legen, okay. mehr bezahlen. Es gibt einfach nur, ein, wenn das ein Glas ist, ja, dann geht an einem gewissen Zeitpunkt nur was hat, 500 Milliliter rein. Und wenn du 5 Liter reinschütten willst, geht dir halt das nicht aus. Und hier ist halt so, der am meisten zahlt, der wird eingefüllt, ja. der ja, wird okay. verarbeitet. Und, wenn man jetzt, und da, da kennen jetzt die Hintergründe nicht, wenn man jetzt um, geht darum Token auszugeben, quasi seinen, zu, also seinen Investoren zu geben, dann werde ich natürlich schauen, dass ich irgendwann ein Fenster erwische, wo nicht sehr viel Last am Netz ist, wo die Transaktionskosten niedrig sind und ich das dann rausschießen kann, wenn ich nicht zeitkritisch bin. Nur wenn ich dann wirklich eine Applikation am Laufen habe, muss ja, genau. die laufen. Und das ist mein Problem, dass ich mir dann quasi die, die Ressource äh, äh, teuer erkaufen muss, weil es viele andere haben wollen. Ne? Aber insofern gehört also das Lahnbeweg, gelöst, damit das, ist, das kein
0: Thema sein wird. Ne?
1: Die Veranstaltung ist voll, es kommt keiner mehr rein. Ja. Du kannst jetzt nur mal mehr zahlen, dass man einen rausschmeißen. Aber es ist nicht lahmgelegt. Also wegen gelegt und, es und technisch gesprochen. Es hast hat recht. Es hat auch Denial-of-Service-Attacken gegeben, wo keiner gewusst hat, wer das macht. Die haben Millionen gekostet am Tag, glaube ich. Und einfach Transaktionen reingeballert, dass keiner mehr reingekommen ist mit hohen Transaction-Fees. Und da ist keiner gewusst, was ist die Motivation dazu. Quasi dieses Serium-Netzwerk äh, äh, so zu überladen, dass kein anderer mehr reinkommt, also weil das kostet ja auch Haufen Kohle, also wenn man solche Denial-of-Service-Attacken fährt und das Netz einfach zumüllt, kann man machen, aber kostet ja.
0: Mhm. Gut, du hast noch eine Folie, glaube ich. Nein. Nein? Haben wir für heute schon alles erzählt?
1: Wir haben für heute für alles erzählt?
0: Ja, super blockchain web -Series Teil 2, Ethereum wir haben wir jetzt heute nicht geschaut, ob wir äh, irgendwelche Fragen noch haben im Chat, falls ja, dann können wir sie mitnehmen und nächstes Mal beantworten. Mhm. Ein paar Fragen sind aufgetaucht im äh, Gesprächsverlauf, die nehmen wir auch für nächstes Mal mit. Teil 3 wird es in zwei, drei Wochen geben und es wird über die Permission-Based-Blockchains gehen. Andreas schreibt das schon auf, das ist sehr, sehr gut, weil ich glaube, dann versteht man auch diese Weiterentwicklung und auch viele neue Blockchains sozusagen, die medial auch zunehmende Präsenz haben, was ja. heißt das im Unterschied, vielleicht wirst du auch sozusagen ein bisschen einen Vergleich zeigen, was kann die eine, was kann die andere und natürlich immer der Vergleich auch zu Ethereum, was heißt das für Ethereum, weil es wird ja sozusagen viel sozusagen auch gemunkelt und, und ist aber auch viel gefährliches Halbwissen draußen, das sehr schnell kommuniziert wird und das werden wir versuchen recht
1: Genau, mit den drei Bausteinen, Bitcoin, Ethereum und die ganzen Permission-Blockchains, kann man dann auch aufbauen und über Architekturen reden. Wie kann man Geschäftsprozesse wirklich modellieren? Wie kann man Ideen abbilden? Wie kriegt man das hin? Und dann kann man sich auch viel besser orientieren, als wenn ich sage, ja, das läuft jetzt auf der Blockchain. Weil die Blockchain, wie wir ganz am Anfang gehabt haben, die gibt es eben nicht. Es gibt ein weites Feld, das man im Grundzügen verstehen muss, und dann kann man eben über Architekturen, über Geschäftsmodelle etc. viel besser diskutieren als, als ohne dem wissen.
0: Super, Andreas, vielen Dank für Gespräch, dieses Gespräch, dieses Livestream bei 40 Grad in Wien, super Wetter draußen. Insofern haben wir ein bisschen ja, geschwitzt. 33 ist geschrieben. Ich habe ich hab sozusagen die, die, die Temperaturwerte in der Sonne, oder dort sind sie vielleicht 50. Ja, ja es ist die Sonne. Ja. Ist es da eh? Ich hoffe, es waren gute Informationen wieder dabei. Stay tuned. Nächstes Mal Permission-Based Blockchain. Und dann haben wir noch einen vierten, fünften, sechsten, siebten Teil. Und es werden noch weitere Teile dazu kommen, weil es tut sich natürlich in dem Bereich sehr viel. Es kommen neue Sachen dazu. Du schaust dir immer auch die Development Calls äh, an und wirst auch immer wieder die Neuigkeiten einbringen können, soweit dir das deine Zeit zulässt.
1: Genau. Andreas, vielen Dank. Danke Fragen, euch. Fragen, Fragen, weil dann können wir viel besser auf eure Wünsche eingehen.
0: Ciao. Danke, ciao.